0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission. Dr. D, sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deiber. So, heute ist der 22.10. 22. .10. Und ich muss leider zugeben, dass ich es letztes Wochenende nicht geschafft habe ähm, zu veröffentlichen. Lag mit daran, die letzten zwei Wochen waren ein wenig durchmischt. Also ich habe mit einem leichten Infekt zu kämpfen gehabt. Äh, ist ja wieder klassische Erkältungszeit und Magen-Darm geht auch rum. Insofern, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail. Ich denke, man kann da raushören, was war. Es ist aber auch tatsächlich so gewesen, dass ich am letzten Wochenende noch eine kleine Besonderheit hatte und darüber würde ich auch kurz erzählen. Was ist denn heute der Plan für die heutige Sendung? Ich würde gerne nochmal ein bisschen erzählen, was denn weiter mit dem Raw Ale passiert ist, denn ich habe da nochmal ein bisschen was mitgemacht. Und auch so, was ich vielleicht das nächste Mal anders machen würde, dann eben die kleine Besonderheit, die an diesem letzten Wochenende passiert ist. Was jetzt an diesem Wochenende passieren wird. Dann wollte ich nochmal ins Rotbier vom letzten Mal gehen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich wieder die Rubik der Doktor und das Liebe wie GCP. Und da werden wir heute ein Double trinken. So, also, was ist mit dem Roy? Ja, also, ich habe einen Teil hier in Flaschen abgefüllt und einen Teil im Keg gespundet. Ich muss auch ganz klar sagen, mit ein bisschen Kohlensäure kommt das Ganze besser. Eine Sache, die mir passiert ist, ähm, ich hatte bei den Flaschen Übervergehre. Ich vermute, das liegt mir daran, dass ich keinen Haushaltszucker verwendet habe, um die Flaschenkonditionierung durchzuführen, denn ich hatte keinen mehr. So, was habe ich anstattdessen genommen? Mascobado-Zucker. Und der hat ja einfach noch einen geringen Melasseanteil. Insofern vermute ich mal, da ja auch die Enzyme nicht alle komplett kaputt sind im Raw Ale, dass da dann einfach noch ein bisschen mehr Nachgehung passiert ist, als, ja, es normalerweise ist. Also ich bin mal gespannt. Die erste Flasche, die wir eben aufgemacht hatten, die ist, also, die war ziemlich übervergoren. Ich bin gespannt, was mit den anderen Flaschen dann passieren wird. Grundsätzlich, ja, also grundsätzlich ist es so, das Raw Ale kommt definitiv besser mit ein bisschen Kohlensäure. Ich habe es jetzt auch schon mal mit ein paar Leuten verkostet. Es wird immer angemerkt, es ist eher am neuen Wein dran und ähm, es ist sehr, sehr süß. Der Süßeindruck kommt natürlich einfach daher, dass da so gut wie keine Hopfenbittere drin ist. Das ist auch ganz klar ein Punkt, den ich beim nächsten Mal, wenn ich das mache, verbessern wollte. Also grundsätzlich ist es so, was würde ich das nächste Mal anders machen? Ich würde eine andere Schüttung nehmen. Tatsächlich würde ich weniger Pale Ale Malz nehmen, sondern eher ein bisschen, also Pilsner oder auch sowas. ja vielleicht auch noch so ein Karamellmalz, einfach so ein bisschen mehr Körper zu haben. Ich meine, das war jetzt natürlich gewollt mit dem Pale Ale Malz, aber ich sag mal so, man kann wirklich aus dem Ansatz noch ein bisschen was rausholen. Und da denke ich ganz klar, muss man noch mal ein bisschen was an der Schüttung machen. Wie gesagt, ich würde jetzt vielleicht hier mal so an Pale Ale, also nicht an Pale Ale, sondern an Pilsner und vielleicht auch ein bisschen Wiener Malz denken, aber ganz klar ein bisschen weniger Wiener Malz. Und, ja, ansonsten, wie gesagt, es muss ein bisschen mehr Bittere rein. Jetzt ist die Frage, aus der Literatur weiß ich, dass manche das im Prinzip dann beim Abmeischen durch ein Hopfensäckchen laufen lassen. Das wäre zum Beispiel noch eine Variante. Es ist natürlich andererseits die Variante, dass ich einfach vielleicht den Hopfen komplett im Nachkuss aufkoche, also dann einfach mehr nehme und den Nachkuss komplett damit aufkoche. Da befürchte ich bloß, das könnte eventuell ein bisschen zu viel werden. Andererseits müsste das eigentlich auch gehen, weil normalerweise wird der Hopfen ja in der Würze mitgekocht, insofern könnte das auch funktionieren. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Körper, ein bisschen mehr Bittere, das wären definitiv Sachen, die ich da gerne eben noch ändern würde. Ansonsten ist es halt so, man merkt, dass sich das Bier doch relativ schnell verändert. Also, ja, es ist einfach kein besonders stabiler Geschmackseindruck. Das ist aber auch insofern okay, es ist, wie gesagt, immer noch Royal. Ähm, wahrscheinlich wäre es auch anders. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen was dazugelernt, da ich mir jetzt äh, auch das Buch äh, Bierbrauen von Jan Brückelmeier, zu, äh, zu, Brückelmeier zurecht äh, zugelegt habe, äh, das jetzt gerade in der neuen überarbeiteten Auflage rausgekommen ist. Und gerade sowas, was, was Fässervorspann mit äh, CO2 angeht, da habe ich noch ein bisschen was dazugelernt. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das Fass, wenn ich es wieder machen würde, besser vorspannen würde, dann wäre wahrscheinlich auch der Geschmackseindruck ein bisschen stabiler. Aber grundsätzlich ist es natürlich einfach so, es bleibt ein Royal, es ist nicht gekocht, es ist an sich nicht dafür vorgesehen, dass es gelagert wird. Gut, aber das wären wie gesagt einfach so die Punkte, die ich gerne anders machen würde das nächste Mal. Schüttung anpassen, Bittere anpassen, vielleicht dann einfach auch mehr. Also definitiv mehr Nachguss mit Hopfen versetzen, also gerade mit gekochtem Hopfen. Das denke ich, da könnte man dann auch eigentlich was noch rausholen. Gut, also was habe ich noch die Tage sonst erlebt? Es war jetzt nicht so wahnsinnig viel, da ich wie gesagt etwas platt war, aber dafür hat das, was ich erlebt habe, beziehungsweise war das, was ich erlebt habe, schon wahnsinnig toll. Denn ich durfte bei einem Brautag bei Chaos Homebrewing mitlaufen. Chaos Homebrewing ist äh, ziemlich sicher jedem bekannt, der sich in der Bierbubble auf Instagram umtreibt. Denn, ja, da ist der Account ziemlich vertreten. Und also man muss auch ganz klar sagen, das, was dort präsentiert wird, ist einfach schon toll. Also tolle Anlage, auch tolle Biere, die gemacht werden. Und also da hatte ich das Glück, dass ich mal eben mitlaufen durfte. An dem Tag wurde ein Lambic gemacht und eben das war mit Turbid Mash. Und ich muss sagen, also ich habe sehr, sehr viel von dem Tag mitgenommen. Deswegen auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle, denn nicht nur habe ich ein bisschen was also über Hermsanlagen gelernt, ich habe auch immer auch was über Hefebanking noch dazu gelernt und ähm, natürlich auch noch, mal, noch ein paar wahnsinnig tolle Literaturtipps mitgenommen. Also das war schon ganz, ganz spannend. Zusätzlich noch einen Braukollegen aus der <lacht> näheren Umgebung kennengelernt. Das ist natürlich auch schön, wenn man dann eben auch merkt, okay, es gibt noch andere in der Gegend. Und nee, also das, das, war, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Klar hätte ich mir das alles irgendwo anlesen können, aber es ist einfach viel, viel toller, wenn man dann auch einfach mal bei jemandem sein kann der das im Prinzip schon alles gemacht hat und der auch da seine persönlichen Erfahrungen eben mit einbringen kann. Und gerade zum Beispiel beim Hefebanking wäre ich wahrscheinlich in eine Richtung gegangen, die viel, viel komplizierter gewesen wäre, als das, was es eigentlich sein müsste. Insofern, allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Ja, ansonsten, was ist jetzt noch? Also am Morgen geht es dann auch wieder so ein bisschen in eine praktische Seite, vom äh, Bierbrauen, denn tatsächlich werde ich morgen bei Vater Strauß in Gemming aushelfen, beim Ausschenken. Insofern mal ganz praktisch eben zapfen. Äh, muss ganz ehrlich zugeben, mit Zapfanlagen habe ich noch überhaupt keine Erfahrung. Ich habe äh, früher jetzt nicht gekellnert oder irgendwie. Deswegen ja bin ich mal gespannt. Dass ich meine, ich zapfe ja auch aus meinem Keck. Und... Äh, kriege ich das jetzt natürlich auch schon hin, wobei ich ja auch mal morgen von ausgehe, dass da morgen ein ordentlicher Kompensatorhahn dabei ist. Den habe ich zu Hause nicht, deswegen kämpfe ich da immer ein bisschen. Aber auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt. Gut. Das wäre eigentlich auch schon mal so das, was die Tage passiert ist. Ansonsten hatte ich noch die Gelegenheit, vor kurzem in Nürnberg vorbeizufahren. In der letzten Folge haben wir ja das Nürnberger Rotbier besprochen. Und Tatsächlich konnte ich eben mal bei Altstadthof vorbeifahren, der Brauerei, die eben das originale Nürnberger Rotbier macht und äh, diesen Titel ja auch im Rechtsstreit gegen Tucher durchgesetzt haben. Da hatte ich auch ein bisschen Glück, weil ich bin quasi genau rechtzeitig gekommen, bevor es in die Mittagspause da im Shop ging und deswegen habe ich noch was bekommen. Ja, und äh, deswegen, das würde ich heute gerne mal noch trinken und einfach mal so im Vergleich, was ich noch so in der Erinnerung habe, bewerten. Und ansonsten, wie gesagt, haben wir heute noch der Dr. liebe BGCP mit einem Doppel am Start. Ihr seht, das wird heute voraussichtlich eine eher kurze Sendung. Ja, wie gesagt, es war ein bisschen turbulent, die Tage. Aber dann würde ich mal sagen, hole ich mal schnell das Rotbier und dann testen wir das mal. Bis gleich. So, da bin ich wieder und habe auch eben das Rotbier hier am Start. Das Ganze wird dort in einer 1 Liter Flasche verkauft und ähm, ist auch recht ansprechend. Also das Etikett ist interessanterweise auch komplett auf die Flasche gedruckt, soweit ich das erkennen kann. Also das ist wirklich auf der Flasche drauf. Kein Papieretikett. Spannend. Ansonsten haben wir natürlich noch eine Banderole, auch nochmal mit dem Wappen der Brauerei und dem Verfallsdatum. Auch sehr praktischer Tragebügel noch dran, deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, wie das im Vergleich ist. So, dann schauen wir doch mal. So, dann schauen wir doch mal. Das ist tatsächlich eher braun als rot. Wobei, je nachdem wie man das Licht eben durchscheinen äh, lässt, kann man eindeutig immer Rottöne erkennen. Aber wir erinnern uns, äh, Rotbier und Braunbier sind ja ein bisschen synonym. Deswegen, aber ich bin sehr gespannt. Es ist ähm, soweit ich erkennen kann, ist es erstmal klar. Ich würde jetzt mal schnell noch schauen, ob ich einen Satz in der Flasche erkennen kann. Ja, das ist definitiv ein bisschen Bodensatz, aber das kann natürlich auch von Flaschenkonditionierung her stammen. Insofern ist das jetzt eigentlich gar nicht schlimm. Hat einen sehr schönen Schaum. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf den Buch. Also wie gesagt, schöne braun- bis Rottöne je nach Lichteinfall, kann man nichts sagen. Jetzt nehmen wir mal eine Berufsprobe. Das ist eindeutig malzbetont. Geht aber auch sehr schön meiner Meinung nach ins Karamellige. Also es riecht eindeutig eben so nach, ja, nach Braummalz bzw. Karamellmalz. So einfach das, was man sich so eher unter einem dunklen Bier vorstellt. So und dann würde ich mal sagen, probieren wir mal einen Schluck. Ja, das ist definitiv anders. Ich erinnere mich. Wenn ich mich richtig erinnere, war das andere wesentlich süßer. Und hatte eben auch eine ganz andere Bittere. Aber was natürlich auch daran liegt, dass äh, bei tucher haben wir zwei Biere haben, die miteinander vermählt werden. Und eins davon wird im Eichenfass ausgebaut. Das haben wir hier, glaube ich, das haben wir hier definitiv nicht. Also ich finde es sehr schlank und gefällig. Es ist ein total gutes Trinkbier. Also wirklich total gefällig. Bringt jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel Bittere mit. Nö, ja, aber wie gesagt, also total, total gut. Also, es ist straightforward. Es bringt jetzt nicht wahnsinnig Komplexität mit, aber ich glaube, das muss es auch nicht. Es ist einfach ein ordentliches Wirtschaftsbier, mit dem man auch mal einen schönen Abend bestreiten kann. Insofern kann man nichts sagen. Gute Sache. Es bleibt noch eine angenehme Restbitte hinten am Raum zurück. Insofern, das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ja, also, durchaus kann man trinken. Deswegen, ich würde das hier jetzt mal kurz fertig trinken. Deswegen gibt es mal eine kurze Pause. Und dann würden wir uns an das Doppel wagen. So, da wäre ich auch wieder. Und? Was habe ich heute für euch? Heute geht es um den Spiel 26B, Belgian Double. Und was ich heute als Double rausgesucht habe, ist das Bruxesort. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie richtig ausgesprochen. Ich hoffe mal, dass... ja, also Wenn irgendjemand mit belgischen Wurzeln oder belgischer, der belgischen Sprache mächtig äh, zuhört, es tut mir leid, ich habe es wahrscheinlich versaut. Ähm, Bruxesort ist von der Brauerei der Halve Mahn in Brügge. Und ich habe auch das Originalglas dazu, auf dem auch die belgische, äh, die Brügger Pipeline abgebildet ist. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Grundsätzlich äh, ist das Wappen auf der Flasche ein Narrenkopf mit einer rot-grünen Narrenkappe und dementsprechend Glöckchen. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, was ich auch sehr sympathisch finde, ist auf der... Seite der, äh, des Bruxesorts kann man eben auch die Entstehungsgeschichte finden, weil es gibt eben die Legende von Maximilian von Österreich, der anscheinend mal über Brügge geherrscht hat und äh, ja, als er dann wohl mal 1488 nach Brügge kam, um eine Rebellion in Brügge zu unter, niederzuschlagen, Wurde er eben durch die Brügger als, also, wurde er durch die Brügger gefangen genommen. Er ist dann Fall gekommen, hat sich direkt damit, ähm, remangiert, dass alle Feste eben, ja, verboten wurden. Und was die Brügger in dem Fall gemacht haben, war quasi ein Fest ihm zu ehren zu feiern. Und ihn dadurch zu besänftigen. Das hat dann wohl auch geklappt. Und ja, nicht nur, dass dann wieder eben alle Feste erlaubt wurden. Es wurde auch ein neues ähm, ich würde es jetzt mal Sanatorium nennen ein, so, ein Sothuis also auf der Seite wird es mit Madhouse übersetzt deswegen ich würde es Sanatorium nennen und anscheinend gibt es von Maximilian dann auch noch den berühmten Spruch, wenn ihr alle <lacht> Tore von Brügge schließt, habt ihr ein neues Haus der Verrückten insofern anscheinend ist äh, Burgse Soth dann eben auch der Spitzname für alle Brügger finde ich ganz charmant. Wie gesagt, mir gefällt das Design der Flasche eben auch. Für den dem Sot gibt es nicht nur in Dubbel, sondern es gibt eben auch einen Bruxebock, einen Blond und einen sportsort das dann eben auch alkoholfrei oder alkoholarm ist. Grundsätzlich finde ich es total charmant, deswegen habe ich es mir heute ausgesucht, jetzt ausgesucht würden wir noch mal kurz hingehen, was würden wir denn von einem belgischen Doppel erwarten? Also ein, tiepe, ein tiefes, ein tiefes, ein tiefes Rotkupfer, mittelstark, malzig, komplex mit eben sehr malzbetonten Geschmäckern, ähm, dunklen oder getrockneten Fruchtes, also getrocknete, also Ester von getrockneten oder dunklen Früchten und eben ein bisschen Alkohol. Das eben so in, sich eher in ein malziges Bild einreiht, bis es dann eben sehr trocken äh, abgeht. Ansonsten bei den Aromen finden wir eben, ja, moderat bis moderat stark. Äh, ähm, malzige Aromen mit ähm, Anklängen von Schokolade, karame karamellisiertem Zucker oder Toast. Okay. okay, da bin ich mal gespannt. Aber eben niemals geröstet oder verbrannt. Mittel, fruchtige Ester, eben entweder dunkle oder trockenfrüchte wie eben Rosinen, Pflaumen, manchmal auch eben Pomfruit, das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich, ah, Pomgranat, also das wäre dann eigentlich ein Granatapfel oder Banane. Natürlich dann eben auch manchmal, also niedrig bis moderat, gewürzig, äh, oder pfeffrige Phenole, Hopfen, Betont ist es im Allgemeinen nicht, also eher komplett ab, äh, abwesend, aber es kann eben ein bisschen so einen gewürzigen, kräuterischen oder floralen Charakter haben. Auf jeden Fall ist das Malz immer das stärkste Aroma, mit eben noch Estern und ein bisschen Gewürz, die halt eben so diese Komplexität erzeugen. Es kann sein, dass man ein bisschen Alkohol merkt, ja insofern. Schauen wir mal. Das Erscheinungsbild ist eben ein dunkler Bernstein bis Kupfer mit attraktiven Rottönen. Grundsätzlich sollte es ein klares Bier sein. Und natürlich, da die Belgians äh, King of Foam sind, wie ich letztens gehört hatte, haben wir eben einen großen, dichten und lang anhaltenden äh, Schaum, eine, eine lang anhaltende Schaumkrone, die so ein bisschen ein Uh, Off-White hat. Beim Geschmack, wie eigentlich beim Aroma, genau. Genauso eben Malz, Ester, Phenole, ein bisschen Alkohol, ein bisschen vielleicht ähm, Hopfen, kann halt eben so eher, also geht eher in die wenig bitteren Biere. Und grundsätzlich ist das Malz eben immer da. Ansonsten, wie wir auch schon vorgesprochen haben, die Ester und Phenole erzeugen halt die Komplexität. Und eben auch so halten das ganz interessant. Grundsätzlich, wie gesagt, immer eigentlich malzbetont. mit manchmal auch ein bisschen einem süßen Geschmack, das aber halt eben dann doch ähm, eigentlich trocken abgeht. Was haben wir ansonsten noch beim Mundgefühl? Smooth, mittel, mittelvollmundig, nicht so wahnsinnig stark harmonisiert und ja. Ein bisschen alkoholisch Wärme darf da sein. Die meisten sind anscheinend im 6,5 bis 7% Alkoholgehalt. Äh, Und was haben wir sonst noch? Eben an Vitalstatistiken. Also wie gesagt, Alkohol normalerweise 6 bis 7,6%. Ähm, Final Gravity 2,1 bis 4,6 Grad Plato. IBO 15 bis 25, also nicht wahnsinnig viel. Ähm, ursprünglich, also Original Gravity mit 15,2 Grad Plato bis 18,2 Grad Plato und bei den EBC sind wir eben bei 20 bis 33. So, jetzt würde ich auch mal sagen, machen wir das Ganze auf. Ich bin schon sehr gespannt. Da kommt mir das Ganze schon entgegen. Ja, das ist definitiv ein dichter, dichter Schaum. Oh uh, ja, und da rieche ich auch schon das Malz. Also ja, das ist ein Vertreter der dunkleren Variante. Da gehen wir schon eher so in die 33 EBC rein, aber ja, auch hier attraktive Rottöne. Will ich mal kurz gucken, wie viel Alkohol haben wir denn hier drin. Siebeneinhalb Prozent, also ja, ist auch schon so am oberen Rand. Schaum könnte etwas dichter sein, Kam, kann jetzt aber natürlich auch daran liegen, dass es mir sehr stark entgegenkam. Off white ist er, sieht aber ansonsten gut aus. Insofern nehmen wir mal eine Nase voll. Also das ist kein reines Malz, ja. Ich meine ein paar Früchte zu riechen. Also Malz betont ja, aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen was anderes drin, es sind wahrscheinlich diese fruchtigen Ester, die ich mal hinzuriechen, ähm, Gewürz, meine ich eher nicht zu erkennen, wenn dann nur ganz, ganz wenig, aber ja, definitiv komplex und interessant, also insofern, ich bin sehr gespannt, es ist auch klar. Das hatte ich ver vergessen zu erwähnen. Insofern bin ich mal sehr gespannt, wie es schmeckt. Ja, definitiv mal betont. Hier merke ich jetzt auch eher... ...diese Fruchtester. Also ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig süß. Ja, es geht auch ziemlich trocken ab. Ähm, Bitterkeit... So gut wie nicht da, aber tatsächlich eben diese ähm, fruchtigen Ester. Ob das jetzt eher in Richtung Dark oder in Richtung Dry geht, darüber erlaube ich mir jetzt gerade kein Urteil. Aber tatsächlich ist es so, dass dadurch das Ganze natürlich schon sehr interessant bleibt. Ja, also durchaus interessanter Vertreter. Gehen wir denn doch mal durch, was es denn mitbringen sollte. Also, Deep Reddish Copper, check. Ähm, Schaum ist auch noch mal da, check. Also ist auch auf White. Insofern, von der Appearance her würde ich sagen, das passt. Ansonsten, ja, Malz gerochen, Schokolade, karamellisierten Zucker nicht. Eher eben so leichte, fruchtige Ester. Also wenn, wenn dann so ein ganz bisschen Karamel, aber nicht wahnsinnig viel. Genau, Hopfen gar nicht. Und ich muss auch sagen, dieses gewürzig-pfeffrige, das habe ich jetzt auch nicht gefunden. Wie gesagt, entweder, aber das kann auch low sein, insofern kann das sein, einfach, dass ich das nicht rieche. Wie gesagt, wenn, dann würde ich jetzt eher sagen, definitiv malzig, mit eben Fruchtestern. Grundsätzlich auch malzbetont. Hier kommen dann die Fruchtester wesentlich besser aus beim Geschmack. Bitterkeit finde ich jetzt nicht wirklich. Also wenn, dann ganz, ganz leicht. Tatsächlich eher würde ich sagen, dass tatsächlich dieses Malzige überwiegt. Es geht sehr, sehr trocken ab. Aber ansonsten, ja, also bitter würde ich eher nicht sagen. Interessanterweise, finde ich, schmeckt man diese 7,5% gar nicht raus, also irgendwelche alkoholische Wärme habe ich hier gar nicht. Das heißt, im Prinzip würde ich sagen, es ist ein guter Vertreter. Aber nicht unbedingt Top Range. Also, wie gesagt, dieses Pfeffrige, Gewürzige finde ich gar nicht. Auch keine Bitterkeit. Ähm, Nochmal einen Schluck nehmen. Nee, Try as I might. Bitterkeit finde ich absolut nicht. Deswegen, wie gesagt, also es ist definitiv gar kein schlechtes Bier. Ich würde es aber tatsächlich, also ich würde es wahrscheinlich hoch bewerten, aber jetzt nicht eben, also komplett hoch. Also wie gesagt, ich finde, in mal, also so wie ich das bisher verstehe, würde ich sagen, also es fehlt halt eben hier so ein bisschen dieses Gewürz, Pfeffrige, was man erwarten würde, und eben auch, mir fehlt diese Bitterkeit, die da sein sollte, soweit, insofern ich das rauslese. Ja, aber wie gesagt, ansonsten kein schlechtes Bier. Gut, dann war's das heute mal wieder mit einer Quick and Dirty Ausgabe des aktuellen Bierstudios. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie immer. Wenn euch der Podcast äh, gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich freue mich wahnsinnig über Feedback. Hat euch die Sendung gefallen? Was könnte ich besser machen? Schreibt mir einfach. Und ja, ansonsten würde ich mich dann erstmal wieder verabschieden. Wir schauen, was die nächsten Tage bringt. Ähm, es ist ja doch witzigerweise eine halbe Stunde geworden. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich heute auf eine halbe Stunde komme. Ja, weil einfach die letzten beiden Wochen waren ein bisschen verquer. Insofern, aber wie gesagt... Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann sage ich wie immer Stay Thirsty. Und in diesem Sinne, ciao. Eine kleine Anmerkung noch, falls ihr den Podcast unterstützen wollt. Ihr am Ende der Show Notes findet ihr auch einen kleinen Link zur, zu Kofi. Insofern, falls ihr ein bisschen was spenden wollt, dürft ihr das gerne, muss aber auch nicht. Ich habe immer noch das Glück, dass ich immer noch nichts für den Server zahlen muss. Also, jetzt aber in diesem Sinne. Ciao und ja, stay thirsty.